0: Querido irmão, querida irmã, para este 22º domingo do tempo comum, nesse dia 28 de agosto, último domingo do mês vocacional, nesse dia nacional do catequista, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas, capítulo 14, versículo 1, do versículo 7 a 14. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Amigo, vem mais para cima, e isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã. Em dia de sábado, Jesus faz uma breve parada para se alimentar na casa de um, de um chefe dos fariseus. Quando percebe que está sendo observado... E diante do comportamento dos convidados que escolhem os primeiros lugares, o mestre de Nazaré conta uma parábola. A honra não consiste em escolher o primeiro lugar, mas sim ser convidado para ocupar o primeiro lugar. Os convidados a ocupar o primeiro lugar são os pobres e humilhados. Como é próprio de Lucas, ele coloca os pobres em primeiro lugar, pois eles não têm possibilidade de escolha. Com isso, Jesus ensina que seus seguidores precisam se colocar no último lugar, onde se encontram os empobrecidos, os primeiros convidados ao banquete do reino de Deus. A parábola que Jesus conta ao chefe dos fariseus ensina a prática da gratuidade. A primeira preocupação deve ser em favor dos mais pobres, pois estes não têm condições de retribuir. Somos chamados a fazer o bem sem esperar recompensa. Desse procedimento gratuito é que nasce a felicidade da pessoa. A sociedade moderna incentiva a competição, a luta a todo custo pelos primeiros lugares e o lucro como sendo absolutos. O jovem de hoje é incentivado a chegar ao topo, custe o que custar, mesmo pisando nos outros. Busquemos o exemplo do mestre que nos ensina a gratuidade nas relações. Querido irmão, querida irmã, Jesus instruiu seus discípulos a não copiarem com seu comportamento a competição presente no mundo. A competição como norma social é um duro golpe na fraternidade que se alimenta do companheirismo, da solidariedade, da busca de oportunidades para todos. Buscar os primeiros lugares é entrar num jogo e que se reduz o outro a um concorrente, não o vendo como um parceiro, um irmão. Jesus nos orienta a evitar essa tendência de favorecimento dos iguais, buscando a inclusão do pequeno e do pobre no banquete da vida. Essa sensibilidade pelos que estão à margem há de permear todos os compromissos dos cristãos na igreja e fora dela. Querido irmão, querido irmã, a proposta para este dia é avaliar a inclusão dos necessitados em suas redes sociais. Um bom exercício. E agora, reze assim comigo, finalizando este momento. Ó Jesus, contigo aprendemos que o reino de Deus não é lugar de competições de buscar os primeiros lugares. Ao contrário, é espaço para a humildade, a partilha, a misericórdia, a justiça e a paz. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse 22 domingo do tempo comum, nesse dia 28 de agosto, Dia Nacional do Catequista. Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados. A primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 3, do versículo 19 a 21, versículo 30 a 31. Também a segunda leitura, Hebreus 12, 18 a 19 de 22 a 24, também o texto de Lucas 14, versículo 1, e dos versículos 7 a 14. Rezaste também o Salmo 67. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar a leitura do livro do Eclesiástico e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, uma reflexão abrangendo a Toda a liturgia da palavra. É um pouco longa, mas reserve um tempo o seu dia para ouvir. Leitura do livro do Eclesiástico. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com ouvido atento, deseja a sabedoria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste domingo, a liturgia da palavra traz para a nossa reflexão o tema da humildade, algo de que o mundo está carente. Nossa igreja está carente e muitos de nós estamos carentes, embora tenhamos na figura do sumo pontífice, o Papa Francisco, uma figura extremamente humilde que nos leva a refletir a posição de muitos na sociedade e na igreja. A humildade pode até nos deixar invisíveis neste mundo, mas nos torna visíveis no reino de Deus. Deus derruba dos tronos os poderosos e eleva os humildes. Está em Lucas 1, 52. Diz uma outra passagem do Evangelho. Deus oculta dos sábios a sabedoria do reino e a revela aos pequeninos e humildes. Mateus 11, 25. O próprio Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua condição divina. E tornou-se humilde até a morte de cruz. Filipenses 2,6. Antes, porém, soube se levantar da mesa, tirar o manto, ajoelhar-se, lavar os pés dos discípulos, num gesto de extrema humildade, para que eles fizessem o mesmo. João 13, 4 a 5. Assim, Vamos percebendo quão importante é a humildade. Ela nos torna grandes diante de Deus. É o que vemos hoje na liturgia da palavra. No domingo passado, vimos que a porta que dá acesso ao banquete do reino é estreita. E para passar por ela é preciso que se tenha uma senha. Qual era a mesma senha? A prática da justiça. O evangelho daquele domingo dizia que de nada adiantam as missas das quais participamos, os inúmeros textos que nós rezamos e as práticas devocionais que professamos se tivermos sido pessoas injustas. Os, os injustos se tornarão invisíveis diante da porta do banquete E por mais que recorram... As suas supostas práticas religiosas não serão reconhecidos e a porta não será aberta, pois pessoas estranhas, entre aspas, a Deus, não adentram o recinto dos justos. Mas os que foram justos, os que fizeram o bem aos seus semelhantes, não importando de onde vieram e como foi sua vida religiosa, passarão pela porta estreita, e se assentarão ao banquete do reino. Nessa mesma linha segue o evangelho de hoje, colocando como chave de leitura ou senha para os primeiros lugares do banquete a humildade. Humildade não é sinônimo de fraqueza, como muitos podem imaginar, mas de grandeza. Quanto mais uma pessoa é sábia, mais humilde ela é. Quando vemos uma pessoa muito arrogante, assoberbada e prepotente, logo podemos imaginar que deve ser uma pessoa muito pobre e ignorante. Pobre de espírito, pobre intelectualmente, pobre da graça de Deus. Ignorantes são os que ignoram a própria ignorância. E ignorar a própria ignorância nos faz arrogantes e orgulhosos. As pessoas de grande sabedoria são pessoas de grande humildade e simplicidade. Temos no evangelho de hoje o cenário de uma refeição, um jantar, um banquete oferecido por um dos chefes dos fariseus. O contexto indica que é um banquete porque quem oferece é uma pessoa poderosa, um chefe dos fariseus. Geralmente, em banquetes dessa natureza, nas festas oferecidas pelos poderosos, é possível detectar os comportamentos sociais mais variados, sobretudo o desejo de visibilidade pessoal. Esses comportamentos revelam quem são as pessoas. Muitos vão exatamente para isso, para se exibir, se expor, no sentido de aparecer. Assim, essas festas funcionam como uma vitrine da sociedade. Quem ocupar o lugar mais visível será mais visto, mais bajulado, tido como o mais importante. A elite presente nessas festas e outras categorias convidadas disputam os melhores lugares. Nessas festas, os melhores lugares são geralmente os primeiros, os mais perto da mesa do anfitrião. Nesses lugares, se é visto melhor, há mais chance de sair nas fotos, nas filmagens, no conceito de quem os convidou, enfim, na mídia e, consequentemente, no imaginário social. Essas festas não são festa de confraternização, mas de exibição. Era assim o jantar ao qual Jesus foi convidado. São assim as festas dos poderosos de hoje. Jesus, observando o comportamento dos convidados, aproveita a oportunidade para aplicar seus ensinamentos. Quando viu os convidados disputando os primeiros lugares, contou a parábola da festa de casamento, recomendando que, ao ser convidado para uma festa, não se deve ocupar os primeiros lugares, pois com isso corre-se o risco de que, ao ocupar tais lugares, estes já estejam reservados para outros, e as pessoas que neles se assentaram podem ser convidadas a levantar e dar o lugar a outra supostamente mais importante que ela. Se isso ocorrer, será uma grande humilhação diante dos convidados e a pessoa ficará envergonhada. Jesus se referia não apenas a uma festa no sentido literal, mas ao grande banquete da vida, às relações deste mundo em que as pessoas disputam os primeiros lugares nas mais variadas situações. Querer os primeiros lugares significa querer subir na vida a todo custo, ter cargos, posses, poder, mesmo que para isso se passe por cima de outras pessoas, aplicando golpes baixos para eliminar seus concorrentes ou aqueles que representam o obstáculo à sua ascensão social. Infelizmente, esses procedimentos são mais comuns do que imaginamos. Mesmo dentro da igreja, encontramos pessoas agindo com essa índole. Pessoas que, para obter os primeiros lugares, isto é, cargos e funções de privilégio ou visibilidade, buscam diminuir ou destruir as outras. Isso acontece em diversas instâncias, da base à cúpula da igreja. E o evangelho de hoje cai como uma luva, como luva diante dessas situações. Essas pessoas podem até conseguir o que desejam e ser aplaudidas neste mundo. Mas diante de Deus, estão sentadas no último lugar. Quem se coloca a serviço de maneira humilde, não importando o cargo ou função que ocupa na sociedade, será reconhecido por Deus, será chamado a, se sentar, a sentar no lugar de destaque no banquete do reino. O Papa Francisco tem ensinado exatamente isso com sua postura, suas palavras e seu jeito de ser. Então... Como proceder diante de uma sociedade que busca privilégios, que busca os primeiros lugares? A resposta nós encontramos na segunda parábola do evangelho de hoje. Ao darmos uma festa, não devemos convidar quem pode retribuir, mas os que não têm como retribuir. Quando fazemos algo a alguém que não poderá retribuir, estamos fazendo a Deus, pois a recompensa virá de Deus e não há maior recompensa que essa. Fazer bem para o outro esperando receber algo em troca é convenção social, interesse vil. Mas fazer algo na gratuidade, sem esperar nada em troca, é bondade, humildade, grandeza diante de Deus. Assim, o grande ensinamento desse evangelho é o serviço na humildade. E é isso que traz felicidade. Com gestos dessa grandeza receberemos a recompensa dos justos. A recompensa dos justos é o reino de Deus, a salvação, como nós vimos no domingo passado. Assim, revelamos se somos justos se formos humildes do serviço aos irmãos que não podem retribuir o bem que a eles fazemos. Todo procedimento dessa natureza nos coloca diante de Deus, diz a carta aos hebreus que vimos na segunda leitura de hoje. Ao sermos humildes do serviço aos, ao próximo, nos aproximamos de uma realidade intocável, divina, comparada ao Monte Sião, à Jerusalém Celeste, a reunião festiva de milhões de anjos, à Assembleia dos Primogênitos. Enfim, ao procedermos dessa maneira, teremos o nosso nome inscrito no céu. A humildade nos conduz à salvação, enquanto a arrogância, as vaidades humanas e o orgulho desmedido conduzem à humilhação, à condenação. Assim sendo, vemos as sábias recomendações da primeira leitura, que enfatiza o tema da humildade, pedindo que todas as nossas ações, nosso trabalho, enfim, nosso proceder, sejam realizados na humildade e mansidão. Quem age com mansidão, com humildade, é amado mais que os generosos. É amado mais que os generosos. De nada adianta ter grandes atos de generosidade se estes não forem feitos com humildade. Há muitos ricos que doam para exibir suas riquezas e ser reconhecidos como bondosos, mas seus atos não são praticados com humildade. E quem doa para dar, para ter abatimento no imposto de renda não é generoso, mas interesseiro. Quem doa para ver seu nome na lista dos benfeitores já recebeu sua recompensa. Quem doa apenas para desencargo de consciência já recebeu o que merecia. Mas quem doa por bondade, humildade e gratuidade encontrará graça diante de Deus, diz a primeira leitura do livro do Eclesiástico. Deus glorifica os humildes, diz essa primeira leitura, mas para o mal dos orgulhosos não existe remédio. Os orgulhosos trazem enraizada em si uma planta de pecado, e enquanto ela não for erradicada, suas ações serão como as dos que desejam os primeiros lugares nos banquetes. Querido irmão, querida irmã, reflitamos, pois, sobre essas palavras, pede a primeira leitura, que assim busquemos... Sempre a sabedoria que vem dos humildes, a sabedoria que vem de Deus, pois ele prepara para os humildes uma mesa, diz o Salmo 67, 68. Nessa mesma se assentarão os justos e estes se alegrarão por verem o Senhor. Encerrando este momento, reze assim comigo, Divino Espírito, que eu jamais busque a recomp a recompensas mundanas, consciente de que a verdadeira recompensa me vem unicamente do Pai. Amém.